0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio 56 ya de El Sutil Arte de Hacer Pareja y hoy vamos a platicar acerca de ¿Por qué y cómo repetimos nuestras historias y terminamos otra vez en relaciones miserables? Hay un par de cosas que suceden que nos orillan, no nos orillan, que nos provocan a, a, a repetir los errores, ¿no? Y hay dos tipos de errores que nos provocan a repetir situaciones. El primero de ellos tiene que ver con eh, nuestra infancia, cómo crecimos, eh, las personas que elegimos, los patrones eh, no funcionales que, pues, que volvemos a elegir. Y la otra tiene que ver con nuestros comportamientos. Entonces, para evitar repetir, sobre todo las situaciones miserables o las relaciones miserables de las que muchos de, han salido, pues hay que tener conciencia de estos dos aspectos. ¿no? Voy a empezar por el primero. El primero tiene que ver, como decía yo, con cómo crecimos, qué aprendimos. Nuestro sistema de creencias de la vida viene principalmente de nuestra niñez. Con respecto a todo, obviamente a las relaciones, al amor, al romance, a la responsabilidad, al trabajo, nuestras creencias religiosas, filosóficas, e inclusive políticas. ¿no? Cuando somos niños, que es cuando somos más vulnerables, dependiendo mucho de la situación familiar, que bueno, casi todas las situaciones familiares son disfuncionales, no, 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 hay, no hay una así que sea como... Ejemplo del libro, pero hay unas mucho más disfuncionales que otras, ¿no? Dentro de las disfuncionales que yo llamaría, pues, normales, bueno, siempre está el papá que se equivocó, la mamá que se equivocó en lo que te dijeron, o alguna vez que te regañaron sin razón, o alguna vez que alguno de los dos se emborrachó, o alguno de los dos que no te hizo caso, o en fin, ¿no? Y nuestras reacciones ante esas cosas pues tienen mucho que ver no solo con lo que pasó en la situación familiar, sino en, en cómo somos nosotros en nuestra personalidad. Es decir, dos hermanos o hermanas o cinco hermanos reaccionan diferente ante la misma circunstancia. ¿no? Eso es dentro del lado ah, disfuncional, pero vamos a llamarle leve. Pero hay muchos que crecen con disfuncionalidades pues, fuertes, ¿no? con personas... Alcohólicas, abusivas, codependientes, distantes, evasivos, infidelidades, eh, en fin, hay muchas situaciones que son un poquito más allá, que son más disfuncionales. ¿no? Y lo que sucede es que repetimos lo que aprendemos cuando somos niños, ¿no? nuestras creencias, nuestros... Eh, formas de adaptación, nuestros patrones de comportamiento que, que aprendimos cuando éramos niños, pues son lo que tenemos como más marcados, porque como decía, lo esta, estas cosas las aprendemos cuando somos más vulnerables, cuando nuestro, sobre todo cuando nuestro cerebro todavía no está plenamente desarrollado y todavía tenemos muchas inmadureces, ¿no? Y pues si esto se repite por mucho tiempo, que son todos nuestros años que estamos en casa, pues se van fortaleciendo, aunque se fortalezcan en el lado erróneo, y no son nada fáciles de cambiar. ¿no? Y entonces tendemos a repetir inconscientemente lo que nos traumatizó, lo que nos hirió, lo que nos lastimó de, de niños, y lo repetimos tal vez en un esfuerzo de superarlo. Es decir, la, la, la vida no te pone, no te repite las situaciones hasta que aprendas. Tú las repites y hasta que tú aprendes, no hasta que la puedes superar. Pero sobre todo, no solo hasta que aprendes, yo creo que primero tienes que concientizar. Es decir... Si tú simplemente vives la vida repitiendo y repitiendo, no importa cuántas veces te pase y no lo concientizas, lo vas a seguir repitiendo, creo yo, hasta que la muerte lo separe a ti y a tu adic a ti, adicción o ¿no? a tu patrón de, de, de repetición. Yo creo que lo importante más bien es concientizarlo, porque muchas de estas cosas que repetimos son absolutamente inconscientes, ¿no? Entonces, si tú te sentiste rechazado, no amado o de, de chico, ¿no? este, es muy probable que tú recrees esas experiencias en tus relaciones. Porque ahí es en donde te sientes, en donde te sientes cómodo. A lo mejor no bien, pero es una situación familiar, es una situación conocida. Y en esa situación conocida, pues uno se acomoda y estamos haciendo tal vez un esfuerzo subconsciente para sanarnos, ¿no? A lo mejor si estás con alguien que es evasivo y que no te quiere, estás como tratando de curarte a través de tratar de ganarte la aceptación o el amor de, de, de estas personas, ¿no? Y entonces, pues lo que tendemos es escoger... Eh, relaciones y a veces hasta amigos que nos tratan como nuestros padres nos trataron. Y recreamos estas situaciones, nos sentimos como si familiares, sobre todo como te identificas, te quedas. ¿no? Eh, que sea familiar no quiere decir que sea bueno. Hay muchas cosas, hay muchos patrones de de familiares con los que crecemos que son po positivos. Hay que identificar cuáles son los negativos y sobre todo cuáles son los que estamos repitiendo en el lado negativo para ya no volverlo a hacer. ¿no? Lo que pasa es que todas estas situaciones de, de, de padres de abusos o, o padres no disponibles o así, pues nos, nos, nos provocan una baja autoestima, nos provocan muchas veces pensar que... No merecemos que nos quieran, que merecemos ser abusados, porque bueno, ya en, en, en muchas situaciones ya más particulares, pues está este tema de, de que algunos padres, ¿no?, de repente dicen por tu culpa tu mamá se fue y por tu culpa tu papá es alcohólico y por tu culpa tu mamá no nos hace caso y… Y entonces pues crecemos con estas ideas chuecas de, de, de lo que es el amor y de lo que es este, una situación o una dinámica positiva y, y sana, ¿no? Se han fijado como muchos de, de, los, de las personas que son hijos o hijas de, de, de alcohólicos o de alguno de los dos padres alcohólicos, o sea que alguno de los dos era alcohólico, quiero decir, eh, curiosamente repiten y se casan con alcohólicos, ¿no? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a eso, no, no para bien, no para mal, les va, bueno, más bien para mal, les va a recordar la dinámica de su casa y, van a, y, y sus mecanismos de adaptación están hechos para esa situación, ¿no? Eh, muchas personas repiten el tema de los abusos, ¿no? Si sus papás o alguno de los dos los abusó de alguna forma y abusar, quiero decir, desde esto que acabo de decir, es abusar, decirte o no sirves para nada, o si no fueras así, tu mamá no nos hubiera dejado, o, o si no fueras así, tu papá no sería alcohólico, en fin, esas cosas pues, se quedan en, en la mente de un, de un chavo hasta la médula. no Y entonces, pues, tendemos a repetir a veces esos patrones negativos. Y, la, y, y muchas de las primeras relaciones, eh, que las escogemos sin conciencia, eh, pueden haber recreado esta, esta situación familiar. No a todo mundo le pasa pero es común encontrarse gente que dices, ay, es que a mí siempre me tocan las divas, ¿no? Y a mí siempre me tocan los alcohólicos y a mí me tocan los infieles. Pues no, no te tocan no Eso es bien importante. Nosotros escogemos, ahora los escogemos desde un lado subconsciente, eso es cierto, no no a lo mejor con ganas de quererlo cambiar, a lo mejor con ganas de quererlo salvar, a lo mejor porque nos sentimos cómodos y, y, y cuando creciste, y si creces con, con abusos o con situaciones malas, pues la emo las emociones o los sentimientos que más tiene un niño que crece en una situación familiar de este tipo es angustia, eh, miedo, ansiedad, y curiosamente cuando escogen pareja, escogen parejas que les recrean otra vez estos sentimientos. Angustia, miedo, ansiedad, eh, celos. Y entonces eso es lo que identifican con estar en paz en una relación. Eh, situaciones, como les digo, que repetimos normalmente, pues viene de, de pues, situaciones que repetimos en segunda vuelta vienen muchas veces de uno de los errores que yo considero que, que es muy importante tener conciencia, que es no repetir la elección de pareja desde el mismo contexto de la primera vez. Lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir, aunque sea en resumen. Cuando tienes 20 años o 25 años, estás escogiendo pareja desde un lugar muy distinto al que escoges pareja a los 50 años. La primera vez escoges porque te gustó. Esa es la piedra angular de una relación, es, es que me gustó, ¿no? La niña, el chau está guapo, es buen prospecto, buen partido, y ella es guapa y va a ser buena mamá, ¿no? es, esos son nuestros contextos. Eh, nuestra personalidad, digo, aunque, aunque ya tenemos algo de madurez a esa edad, todavía definitivamente no eres ni cerca de la persona que eres a los 50. Eh la razón de tu relación pues tiene, tiene otro sentido, es otro proyecto, es hacer familia, ¿no? Eh, después pues quedamos que a partir de la atracción en la primera vuelta, a lo mejor puedes crear compatibilidad, ¿no? Sobre todo pues, si conociste a tu pareja y a través de amigos en común y vas creciendo juntos y vas integrando familias, tienen círculos de amigos en, 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 en común, muchas veces se conocieron en la misma universidad o en la preparatoria y pues, ya tienen ahí una, una historia en común. Es decir, es, es, es viable, ¿no? Crear atracción emocional y, 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 y crear compatibilidad. A través o a, a partir más bien de la atracción física en la primera vuelta. En la segunda, nada de las cosas que acabo de decir van a jalar. Dificilísimo que construyas compatibilidad a traves, a, 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 basado en la atracción física, porque a los 45-50 estamos ya muy hechos, ya no nos vamos a moldear. Y el que se moldee, Probablemente es nada más para medio caerle bien o gustarle al otro o a la otra, pero en realidad vas a acabar haciendo lo que eres y quién eres, ¿no? Entonces es más fácil o es más viable o sería más acertado el crear atracción en base a la compatibilidad. Y entiendo que hay que estar con alguien que te atraiga, sí, alguien que te guste, pero muchas veces alguien no te gusta de entrada y conforme vas conviviendo vas creando más atracción. Tampoco puede estar con alguien que te dé repulsión, eso también lo entiendo y sucede, pero hay mucha gente que no te llama la atención de entrada y, y luego, pues a través de, de compartir cosas y vivencias y, y, y conversaciones, pues te va te atrayendo va más, ¿no? Esto es más viable que encontrar a alguien que te encanta físicamente y que de repente quieras construir cosas juntos, más bien eso te va, pues, va a ser considerablemente difícil. Sin embargo, sí creo que la atracción. Eh, sexual, voy a llamarle, sí sí sea importante porque esa es la que nos distingue de, de, de los amigos. ¿no? Creo que atracción sexual y emocional van a ser eh, claves y la física se puede desarrollar. De todas maneras, insisto, a esta edad la, la belleza física ya no es nuestra principal eh, cualidad. Entonces, es, este es un poquito el tema de la vez pasada. Pero bueno, no puedes repetir basar una relación simplemente en atracción física o pensar que cuando alguien te atraiga físicamente mucho vas a poder armar una buena relación, tampoco puedes pensar que a los 50 eres la misma persona que fuiste a los 25 así que tienes que escoger con otros parámetros y otro, otro contexto ¿no? eh, tampoco vas a pensar que, que el proyecto de pareja de una relación a esta edad sea el mismo que el proyecto de pareja de cuando eras chico y entre otras de no repetir pues es importante que, que identifiques si tuviste patrones dentro de tu relación anterior que eran dañinas, nocivas y que tenían que ver o tuvieron que ver con la dinámica de la familia en la que creciste. A nosotros nos atrae la gente de manera subconsciente, así, así funcionan los seres humanos, te atrae por química, por olor, pero también te atrae muchas veces por lo que traes dentro marcado, es decir, y a lo que voy con esto es, alguien te puede atraer y no necesariamente ser una buena persona, un buen candidato o, una, o un buen compañero o compañera para ti. ¿Por qué? Porque te, probablemente te sigue atrayendo a alguien a partir de tus carencias, te sigue atrayendo a partir de las disfuncionalidades con las que creciste. Eh, digo, creo que todos conocemos historias de estas, pero así un par de breves. Tengo una amiga que creció pues, medio abusada por el papá emocionalmente hablando, es decir, la ningunió, autoestima en el suelo, no servía para nada porque era mujer, este, su hermano era el hit de la casa, su mamá nunca la defendió. Y sus tres relaciones importantes, empezando por su matrimonio, pues han sido con personas que, que la abusan, ¿no? Y ella las quiere salvar y les quiere ayudar y cree que los va a este, ayudar a salir de su, de su problema. Pero pues es una de las formas en que repetimos estos comportamientos que si no identificas, pues te sigues sintiendo atraído por esas personas. Como no tienes conciencia de eso, te dejas ir ya que te dejaste ir y saliste con estas personas y te clavas, porque además te clavas con situaciones este, erróneas pero conocidas y familiares, pues otra vez repites la historia de nunca acabar, eh, lo vas transmitiendo generación por generación, ¿no? Si alguien no corta esa, esa, este, ese hilo, que es un hilo conductor negativo, si no lo cortas, vuelve a suceder y vuelve a suceder hasta que alguien por ahí se le ocurre, ¿no? Eh, Creo que nosotros estamos en, en edad y en conciencia de, de aprender que, cuáles son esas disfuncionalidades que nos atraen y que cuando una persona te atrae y la puedas observar y digas, este güey o esta chava me llaman la atención, pero veo en su personalidad todas esas cosas que a mí me hacen daño o que a mí me sacan el diablo o que no me hacen bien, me voy a alejar. Y no voy a salir porque si empiezas a salir, como dije, te clavas y ya cuando estás clavado es súper eh, difícil salirte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de cortar con estos patrones de, de comportamiento de la infancia? La única forma es, digo, yo creo que es yendo a terapia, pero bueno, si no quieren ir a terapia, imagino que también hay cursos, libros, etcétera, que te ayudan a reconocer esas heridas, eh, reconocer qué es lo que te está atrayendo porque estás repitiendo y poder decidir cuando algo que es erróneo te atrae, decir aquí no me voy a acercar porque esto no me hace bien ¿no? eh, y después por ejemplo tampoco repetir esto de es que la primera vez me enamoré muchísimo, ahora me quiero volver a casar enamorado el amor no alcanza en la primera vuelta apenas alcanza en la segunda alcanza muchísimo menos ¿no? o es que y esto va un poco muy hacia el lado del género masculino, ¿no? Es que yo quiero que me encante, ya, que si no me entra por la vista, no me entra. Si el amor no alcanza, créanme que la atracción física a esta edad alcanza todavía muchísimo menos. En cambio, la atracción que se, que se construye a través de la compatibilidad, de ver la vida más o menos de forma similar, de hacer actividades juntos, pues es una atracción que va a tener, pues, mucho más cimientos y que va a durar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, es, estas son parte de las cosas que podemos concientizar y observar para no repetir patrones otra vez, o para no repetir situaciones erróneas. ¿no? ¿Qué situaciones se repiten? Pues ya mencioné un poco ellas, pero son eh, abusos ¿no? emocionales y físicos. Hay muchos abusos que son muy sutiles y que la gente no se da cuenta, pero hay, yo tengo un amigo, por ejemplo, que estuvo casado mucho tiempo con una mujer que, que a él le gustaba mucho, pero que la verdad es que ella tampoco lo pelaba mucho, ¿no? Nunca se sintió ni querido, ni amado, ni respetado, pero bueno, pues como le gustaba, pues ahí armaron su familia a partir de la de la atracción física, ¿no? El, el hecho de que alguien te ignore, no te haga caso, le mandes un mensaje y no te pele cuando es tu pareja, ¿eh? sobre todo. Eh, o no quiera mucho estar contigo, o o le parezca a todos los planes más divertidos que estar contigo, pues es, es una forma de abuso, lo que pasa son son este o de maltrato, ¿no? A veces son sutiles esas formas, y otra vez, si en tu casa fue así, y tú, tus papás, a lo mejor te... Pues te pelaban poco, y te decían arréglatelas como puedas, y siempre te sentiste como un poquitito abandonado, pues puedes repetir esta situación de, de, de estar con una pareja que no te hace mucho caso, y que no te hace sentir querido, y... y y siempre estar incómodo, pero sentirte familiar y repetirla, ¿no? Eh, personas no disponibles, eh, personas que son evasivas y que no, no les gusta demostrar que te quieren o que, des, o que demuestran que te quieren de una forma errónea, como siendo celosos, controladores, sacándote a trabajar, etc. Eh, infidelidades, eh, este concepto de divas, que tengo un par de amigos que repiten divas siempre y luego se preguntan por qué nunca se sienten queridos, ¿no? Eh, no sé si las, las divas, por supuesto, que, que yo las califico, son estas mujeres que se dedican nada más a ser bonitas y que saben que pueden atraer a un hombre por su belleza y que ellas se dedican a ser bonitas y a que las vean, ¿no? Este, codependientes, estas son las situaciones que normalmente se repiten. Ahora, algunas son bien marcadas y muy fáciles de distinguir, como un abuso sexual, un abuso fuerte emocional o que te peguen, ¿no? pero la mayoría son bien sutiles, entonces, o sea, la mayoría no te das cuenta que estás en una relación codependiente o que estás con una relación con alguien infiel constantemente, porque ahí fue infiel una vez, pero luego te la barajean y te doran la píldora para decir es que nada más fue una vez, pero se repite constantemente y bueno, a lo mejor si tu papá fue infiel o tu mamá fue infiel, pues es algo que dices, pues es medio normal, ¿no? Así son todos los hombres, una de las cosas que, que escucho constantemente, lo cual se me hace una basada pero bueno. Y entonces, si no concientizas estas cosas, terminas con mismo infierno, mismo diablo. Y sí, yo creo que la frase debería ser mismo infierno, mismo diablo, porque mismo infierno, diferente diablo, es como que el otro tiene la culpa, ¿no? Pero la realidad es que es mismo infierno y mismo diablo, porque el protagonista común de todas tus historias eres tú. El que crea el infierno en una relación eres tú. El que repite las situaciones miserables y escoge personas que no son correctas para, para uno, pues es, es uno, ¿no? Entonces, ese fue la primera, eh, el primer error, ¿no? Repetir patrones de comportamiento que, o de heridas de infancia que no curamos o que no tenemos conscientes. El segundo error es repetir eh, comportamientos, voy a llamarle, de. ...la primera vuelta. En el libro... ...que no se les olvide que está a la venta en Gandhi... ...Gandhi en línea, en Amazon o en Kindle... ...en gonville y hasta en... ...también en Un Lugar de la Mancha... ...que se llama El Sutil Arte de Hacer Pareja en el segundo o tercer intento... ...hablo de este tema un poquito más profundo... ...de hecho tengo dos capítulos... ...uno que se llama ¿Cómo afecta el pasado al elegir pareja? ...y el otro que se llama... ...Cuando no aprendemos la historia se repite... ...porque efectivamente lo que no reparamos... ...lo repetimos... Pero bueno, en el segundo error de no repetir viene comportamientos o cosas que hicimos en nuestra primera relación, de las cuales somos nosotros responsables, además de la elección de la persona, sin comportamientos que mucha gente divorciada no concientiza y otros concientizan, pero de todas maneras eh, repiten, ¿no? Hay mucha gente que se arrepiente. A lo mejor no de haberse divorciado, porque eso pues, no, no le encuentro mucho el caso a arrepentirte de haberte este, divorciado, ¿no? Ya lo hiciste, muchos divorcios no deberían de suceder, yo creo que no. Yo creo que muchos divorcios suceden por la eh, ignorancia y la incapacidad y la falta de herramientas que tenemos para, para ser mejor pareja y para solucionar los problemas que muchos, muchos no, no deberían suceder y si tuvieran un poquito más de información y un poquito más de preparación, tal vez no se casarían con esa persona y tal vez también podrían llevar una mejor relación, ¿no? Pero ya, ahora sí que lo pasado, pasado, y, y no es que te vayas a atorar en que me arrepiento del divorcio, pero sí si, si hay encuestas y cosas que le preguntan a la gente que se ha divorciado, como para decir, a ver, ¿qué no repetirías ¿no? De, de tu divorcio? ¿Dónde la regaste tú? ¿Qué te faltó? ¿Qué te sobró? ¿Qué hiciste? Y aquí es donde digo que se puede, para evitar regresar a la misma situación, primero no, no elijas lo mismo, segundo trata de reparar tus, tus daños emocionales de pequeño para que no termines en situaciones miserables y no escojas a una persona por, la mis, por las mismas razones que escogiste a la a la persona cuando te casaste ¿no? y, y, la, y escojas ya desde un lugar de madurez y desde un lugar de, de entender que las relaciones de los 50 no son las mismas que de los 20, pues hay ciertas cosas que son importantes siempre de, de hacer en una relación, pero la gente las deja de hacer. ¿no? Al principio es súper amable y súper lindo y te ríes y la pasas bien con alguien para ligártelo, para quedar bien y luego ya repites lo mismo de tus comportamientos porque... Uno es quién es. Entonces, muchos de los errores, y este creo que sí se los he escuchado, creo que a los dos, pero a veces creo que viene más del hombre, es que le dejaron de dar prioridad a la relación y le dieron prioridad al trabajo. Creo que a estas alturas de la vida ya la gente toma un poquito más con calma el, el trabajo. Y si no lo tomas con calma, de menos ya lo puedes acomodar diferente en tus, priori en tus prioridades, ¿no? La otra, la otra es, eh, también viene este del hombre más, es no escuché a mi pareja y tal vez no entendí lo que pensaba y lo que sentía, ¿no? Eh, pensé que debía ser igual que yo, que debía ser en la misma etapa y que debía entender que yo estaba construyendo, ganando dinero y por eso nunca estaba en la casa y nunca le hacía caso, ¿no? Pero creo que, pues, escuchar más a la pareja en sus pensamientos, sentimientos, proyectos, entenderla, ¿no? Y es importante y es algo que mucha gente, mucha gente en, su, en su matrimonio anterior, pues, dejó de hacer, ¿no? Otro error, que espero no repitan es casarse con alguien que no comparte el mismo estilo de vida, ¿no? que no tenga el mismo tipo de alimentación, religión, horarios, educación, principios, etc. El amor no cura ninguna de estas situaciones y la atracción física mucho menos la cura. Entonces, pues es más fácil irse enamorando de alguien con quien compartes intereses que permanecer enamorado de alguien con quien compartes poco o nada. Eh, otro error, casarte pensando que va a cambiar la persona. No, sí, cuando me case ya me va a hacer caso, cuando me case va a dejar de hacer lo que le gusta. Cuando nos casemos o cuando vivamos juntos o cuando ya llevemos cierto tiempo y la relación sea formal, seguro va a dejar de ir al golfo los domingos, no, así no va a ser. O seguro va a dejar de, de, de ser celosa, porque el problema de ser celosa es que no vivimos juntas, no, no se va a quitar. Y no se le va a quitar el celoso, eso trabajenlo desde antes. Entonces, esas son las cosas que a veces volvemos a repetir también en edad adulta, ¿no? Eh, las relaciones no es cada uno que ponga su 50, todo, los dos tienen que poner su 100%. Eh, aprendan a darle importancia a la comunicación. Recuerden que parte, gran parte, estoy segura, no los conozco a usted a todos, pero estoy segura que gran parte del problema de la relación que tuvieron antes y del divorcio tenía que ver con una escasa o una mala comunicación o con haber escogido a alguien con quien no se podían comunicar. Hay muchísima gente, mira, hay gente que es muy buena para hablar y para expresar sus sentimientos, pero no todo el mundo es receptivo ante esa persona. Hay gente que te hace ponerte, y no que esté bien, pero hay gente que te hace reaccionar defensivo, eh, agresivo, hay gente, y hay gente con la que puedes hablar y te puedes decir cualquier cosa, aunque sea una cosa dura, y la vas a recibir bien. Tiene mucho que ver también de parte del receptor, ¿eh? de cómo recibir la información. Pero hay gente que, que la forma en que dice las cosas a ti te hace reaccionar de una mala forma. Entonces hay que tener cuidado en esas personalidades que no nos sacan un buen lado o con quien no nos eh, pudimos comunicar. no Nunca hay que dejar de expresar lo que sienten. Esa es una de las causas que llevan a la muerte lenta de una relación. No dejen de procurar a la pareja, no la den por hecho. Ese es otro error que sucede muchísimo en los primeros matrimonios. Sigan teniendo detalles, sigan tratando de conquistar, de pasar tiempo juntos, de poner atención, de, sigan siendo cariñosos, y sigan alimentando la relación porque la relación no se alimenta sola. Esas es son de las cosas cuando, se, cuando alguien dice el matrimonio es trabajo o la relación de pareja es trabajo, yo creo que la relación de pareja sí es... Eh, estar consciente de que requiere alimentación, de que requiere echarle agüita, de que, de que requiere eh, cultivarla, ¿no? No se dejen llevar ahora, menos que nunca, por la parte superflua de la atracción, la química y lo que les dicen los demás, ¿no? El, el hombre también creo que cae mucho en eso, no, también la mujer, en, ahora voy a andar con uno más rico ahora voy a andar con una más joven. Pues, a ver, ¿para qué? ¿No? O sea, si te llevas bien con el rico, con la joven, está bien, pero, pero ya desde que estás ahí, de que la gente a tu alrededor te reconoce que ah, es que ahora está con uno más, más rico, ah, ahora está con una más guapa, wow, qué fregón. Pues espero, espero que esto, que es el, el, el tema de lo que dicen de ti, pues no, no te afecte para tener una relación por motivos equivocados, ¿no? La otra es por favor, no descuiden la vida sexual. Ese es otro tema constante de los matrimonios, ¿no? Una más, pensar que las cosas se van a resolver solas. O dejar que el tiempo pase sin hacer nada para solucionar los problemas. O asumir que porque no te peleas todo está perfecto. Entonces, hay muchas más cosas que repetimos. Este, esto es un poquito tema del libro también, como les dije, pero hay muchas cosas que repetimos que si no tenemos conciencia, nos volvemos a meter a una pareja y volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a ignorarlo sexualmente, comunicación, asumimos que porque ya estamos ahí, ya, ya todo tiene que funcionar. Entonces pongan conciencia para no repetir los errores. Ni de comportamientos, ni de heridas de infancia, donde terminamos en relaciones no solo disfuncionales, sino dañinas y miserables. Nos vemos el siguiente jueves. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme... Me pueden buscar en mi blog que es www.elsutilarte de hacer pareja todo junto.blogspot.mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria, c r -I c o -R -I -A, arroba .com. Gracias, nos vemos en la siguiente.